0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Wie betet man eigentlich richtig und warum sollte man es das überhaupt tun? Beten ist so eine sehr zwiespältige Sache, finde ich zumindest. Also ich weiß doch aus meiner Kindheit, wo ich die alten Frauen in der Kirche sah, die dann den Rosenkranz beteten, herunterleierten, kann man eigentlich nur sagen. Also ein Singsang war das dann. Oder meine Eltern, die dann bestimmte Gebete beteten, die ganz festgelegt waren. Ich habe auch was anderes kennengelernt, so im evangelikalen Bereich, wo das sehr frei war, wo man Gott und Jesus sehr direkt als Freund ansprach, die man so in der Alltagssprache mit dem so sprach. Ja? Das sind so die Erfahrungen, die ich mit Gebeten gemacht habe und nichts davon hat mich ehrlich gesagt immer so richtig angesprochen. Ich kenne natürlich auch als Mönch die traditionellen Gebete, den Psalmengesang. Was hat mich schon eher angesprochen? weil es einfach schon mal eine andere Sprache ist und andere Bilder hat und weil es in diesem Singen wirklich ein wirklicher Gesang ist. Und das öffnet meine Seele eigentlich in der Regel immer ganz gut. Was heißt es denn heute eigentlich zu beten? Also müssen wir überhaupt beten? Ist das überhaupt nötig? Und ich glaube, wir tun es wahrscheinlich schon längst. Wir beten wahrscheinlich schon längst. Beten ist dann natürlich nicht nur dieser bewusster Akt eines eines Sprechens zu Gott hin, dem ich mir etwas sage, etwas mitteile, meine Sorgen mitgebe, meine Ängste für andere Menschen, die in Not sind, bete. Das ist alles okay, das ist alles richtig. Es gibt in dem Sinne sowieso kein Falsch und Richtig. Das kannst du alles machen und auch weiterhin tun. Aber vielleicht willst du im Beten oder in deinem Gebetsleben, wenn man davon so sprechen kann oder wenn du davon überhaupt so sprichst für dich, kann man da noch tiefer gehen, kann Beten noch mehr sein. Und was kann es dann sein, wenn Beten mehr sein soll als, ich nenne es mal etwas oberflächlich, mehr sein soll als die Informationsübermittlung meiner persönlichen Not oder der Not anderer Menschen. Denn wir können ja grundsätzlich davon ausgehen, dass Gott das weiß, ja? dass in Gott alles aufgehoben ist, dass wir in Gott sind und Gott in uns sind. Also was, welche Information, das war immer meine Frage, welche Information muss ich ihm noch geben? Er braucht keine Information. Warum sollten wir beten, wenn es sowieso alles schon in Gott ist? Wenn Gott im Grunde schon alles weiß. Warum sollten wir beten, wenn wir davon ausgehen, dass die Gnade Gottes immer wirkt? Und nicht nur aufgrund, weil ich es will, dass ich Gottes Augenmerk auf etwas richte und sagt, okay, das mache ich jetzt. Warum sollte ich beten? Und das, die Antwort ergibt sich daraus, wenn wir darüber nachdenken, was ist das überhaupt? Gebet. Für mich ist Gebet die Kontaktaufnahme mit Gott oder mit dieser geistigen Welt, in der Gott sozusagen, das ist ja ein, ein Bereich Gottes, in dieser geistigen Welt. Das ist die Welt, die uns als erstes zur Verfügung steht im spirituellen Bereich. Diese Kontaktaufnahme, das ist für mich Gebet. Das ist also so ein Punkt von Kontakt schaffen oder erleben oder erfahren, wo ich dem geistigen Gott unmittelbar nahe bin oder recht unmittelbar nahe bin. Das ist für mich Gebet. Und diese Suche, dieser Kontakte, dieser Begegnung oder dieser Überschneidung oder Schnittmenge, wie immer man das nennen will, ja, das ist für mich das Entscheidende. Und das ist, darum geht es für mich auch im spirituellen Leben. Für mich ist Spiritualität ja nichts so, dass ich mich allein wohl und gut fühle. Es gibt Spiritualität wird sehr weit gefasst und heute ist sozusagen alles, was in die Wellness ist, ist sofort schon spirituell. Das wäre mir zu wenig. Für mich gehört die Transzendenz, Immer mit dazu. Ich habe immer auch ein, in dem Sinne ein religiöses Verständnis von, von Spiritualität. Die Begegnung mit dem Göttlichen, die Begegnung mit Gott, das ist für mich ein sehr zentrales Thema. Und die Ineinswerdung, die Uniomystica Mystica, als letztes und wirklich wichtigstes Ziel. Das Ineinsfallen meiner menschlichen Natur mit der göttlichen Natur. Die Coincidentia Oppositorum, der in einer Fall der Gegensätze, wie es Nikolaus von Kuhs, mittelalterlicher Theologe und Philosoph, beschrieben hat. Darum geht es, in diesem Kontakt zu kommen und mit diesem Kontakt zu wachsen und mehr immer mehr in eins zu gelangen. Und das ist für mich zugleich Gebet, das heißt, in der Annäherung, an Gott als das zentrale Gestirn meines Lebenshimmels. In dieser Annäherung, in dieser Begegnung und in einsfallend dieser Begegnung, dieser, dieser, ja, ist für mich, erlebe ich Gebet. Und das ist für mich das Ziel. Das Ziel ist es, in Eins zu sein. Oder man könnte auch anders formulieren, zu entdecken, dass ich es immer schon bin, aber ich verstehe es eben noch nicht. Wie auch immer. Letztlich, das Ziel ist das Gleiche. Zu spüren und wahrzunehmen, Gott ist ganz in mir und ich bin ganz in Gott. Das zu spüren, das wahrzunehmen, nicht nur formelhaft vor sich her zu, zu sagen, wie das viele tun, was man, weil man so liest und weil das so dazugehört, sondern es wirklich in sich zu verinnerlichen. Und der Prozess dieser Begegnung, der Prozess dieser dieses in eins das ist für mich Gebet. Und alles, was dazu hinführt und alles, was mich immer wieder zu meiner wahren Natur, meiner göttlichen Natur oder zur Begegnung mit Gott, das sind ja alles auch nur unterschiedliche Beschreibungen, unterschiedliche Formulierungen und Bilder, um das deutlich zu machen. Die Begegnung mit Gott, alles, was mich zu dieser Begegnung hinführt, ist ein Gebet. Und dieses Gebet, diese Form hat für mich immer drei entscheidende Phasen. Es gibt einmal diese innere Hinwendung, diese Öffnung, diese Ausrichtung. Damit beginnt eigentlich das Gebet in der Regel. Es gibt auch spontane Sachen, aber wenn ich es üben will in meinem Leben, dann beginnt es mit der inneren Ausrichtung. Ich richte mich aus auf das Göttliche in mir, auf Gott, wie immer ich es beschreibe. Ich richte mich aus. Damit beginnt jedes Gebet, diese drei Phasen des Gebetes. Ich richte mich aus. Ich versuche, andere Gedanken sein zu lassen. Ich habe eine, eine innere Stoßrichtung. Ich habe eine, einen inneren Pfeil, den ich abschieße. Abschieße sozusagen auf Gott hin. Jetzt nicht in dieser so gewalttätigen Form natürlich. Sondern als meine Absicht, dahin möchte ich, das möchte ich erkennen. Ich richte mich aus. Ich richte meine Kräfte aus. Ich bin da. Das Nächste ist dann, die diese Begegnung wirklich zu spüren, ja, da öffnet sich etwas in mir. Da ist plötzlich eine, eine Nähe da. Da spüre ich, dass etwas anderes auf mich zukommt oder in mir entsteht. Auch das kann wieder sehr unterschiedlich beschrieben werden. Und jeder darf es und jede darf es auf ihre Weise beschreiben. Wir wissen ja, dass das alles nur Bilder sind. Und jede und jeder darf eigene Bilder verwenden, die der eigenen Erfahrung so nah wie möglich kommen. Ich erlebe also diese Innigkeit vielleicht. Viele Gebete bleiben in dieser Ausrichtung, ja? diese Suche. Und dann irgendwann kommen diese Augenblicke, wo, wo es diesen Change gibt. Wo ich spüre jetzt. Da war es gerade. Irgendwas war gerade anders. Da habe ich etwas gespürt, etwas wahrgenommen. Eine, eine Nähe, ein Erfülltsein, eine Liebe. Auch das werden wir sehr unterschiedlich beschreiben. Und diese Phase dauert manchmal nur Bruchteile von Sekunden, Sekunden, Minuten vielleicht, wenn es gut geht. Und dann beginnt die nächste Phase, wo das abklingt. Wo ich wieder da bin, aber anders. Jedes Gebet, das diese Phasen durchläuft, hinterlässt mich anders. Mit einer neuen Erfahrung, mit einer neuen Stärkung auch meiner Spiritualität und meines Glaubens. Gebet ist eine Form der Veränderung, eine Form der Bewusstseinsarbeit. Gebet ist der Weg, ist eines der Wege, nicht nur, ist nicht nur ein Weg, sondern eines der Wege, es gibt mehrere andere, das mir hilft, zu Gott zu finden, das mir hilft, zu dieser geistigen Welt zu gelangen. Und wenn ich diesen Kontakt zur geistigen Welt habe, dann habe ich Kontakt zu Gott. Das, das lässt sich nicht mehr trennen. Ja. In dieser Welt lässt sich das trennen. Ich kann Kontakt zur Welt haben, aber nicht zu Gott. Also das für mich zumindest bewusstseinsmäßig trennen. Aber in der geistigen Welt geht es nicht anders. Wenn ich dort angedockt bin, bin ich mit Gott angedockt. Bin ich in Begegnung. Und also die drei Phasen, ja. Die Öffnung, die Ausrichtung, die Begegnung und die Rückkehr in meinen Alltag. Und viele Gebete, sage ich schon, bleiben ja in dieser ersten Phase. Es ist ein langes Üben, ein Üben, da reinzukommen. Und auch viele, auch das sei gesagt, auch viele traditionelle Gebete fangen ja so an, ja, genau mit diesen drei Phasen. Das haben die zu tun. Das heißt, das erste ist eben diese Ausrichtung. Man macht das Kreuzzeichen. Man spricht eine Formel oder etwas Ähnliches. Lasst uns beten in der Kirche. Das ist der Anfang, diese Einführung, diese innere Ausrichtung. Und dann kann man hoffen, das ist Geschenk, das ist in sich Gnade, wir öffnen uns. Das Geistige ist immer da, Gott ist immer da, wir öffnen uns. Und ob sich unsere Seele jetzt öffnet, ob wir Zugang finden oder nicht, liegt nicht völlig in unserer Hand. Sondern das ist offen. Eine Sache möchte ich noch sagen zum Gebet. Das Gebet ist nichts Magisches. Ich sagte es am Anfang schon, es ist kein Bestellservice. Das Wesen des Gebetes, gerade wenn ich etwas auf dem Herzen habe, sozusagen die christliche Magie im Gebet, Magie war ja immer schon auch ein wichtiges Thema in der, in der Spiritualitätsgeschichte, ja, der Westlichen insbesondere. Und das magische Denken spielt immer noch eine Rolle. Aber das, die christliche Magie des Gebetes, lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Dein Wille geschehe. Das ist die Magie des christlichen Betens. Nicht mein Wille, was mich mir vorstelle, was nett war, was ich gut anfühlen würde, was sich irgendwie auch als geschickt und sinnvoll erscheint. Nein, dein Wille geschehe. Das ist der Kern des Gebetes. Bereit zu sein und offen zu sein für das, was Gott will. Zu so sagen, ich weiß, dass ich viele Wünsche habe, aber letztlich heißt es, das alles loszulassen. Vielleicht, muss er ja nicht sein, aber vielleicht. Und im Gebet zu sagen, dein Wille geschehe. Das sollte, wenn du sprichst, im Grunde das Letzte sein, was du sagst, wenn du etwas sagen möchtest in diesem Zustand. Dein Wille geschehe. Darum geht es im Ganzen. Nicht meine Vorstellungen von Zukunft, von schönem und gutem Leben, sondern dass der göttliche Wille sich hier auf Erden verwirklichen möge. Für mich, für dich, für alle diese Menschen, die da sind und alle Wesen. Dein Wille geschehe. In diese Haltung einzusteigen, in diese Haltung da zu sein und präsent zu sein. Das ist vielleicht die eine der tiefsten Formen christlichen Betens. Wenn du weitere meiner Videos kennenlernen möchtest, überhaupt dranbleiben möchtest an diesen Themen, dann abonniere doch meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal oder meinen Podcast-Kanal. Je nachdem, wo du siehst oder hörst, würde mich sehr freuen. Oder hinterlasse auch einen, einen, einen Kommentar. Wie geht es dir? Was ist, was ist, was ist deine Sicht zu, zum Gebet? Wie betest du? Was betest du überhaupt? Ist das überhaupt ein Thema für dich oder nicht? Ich bin gespannt, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz gute Woche und sage bis bald.